0: Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net Fijaros, estoy completando la transcripción y la reelaboración del anterior que es el de niños y fachada que es ilustrar cómo la vergüenza generalizada podría pasar a ser vergüenza sexual y a verse que lo es en eventos muy tempranos en la infancia y ahí pues lo, lo vemos todo un poco y sobre todo en el texto lo vamos a, a intentar dilucidar más y quizás lo, lo voy a hacer en más audios y queda ese como audio matriz por así decir, ese que dura unos 57 minutos creo y la creación concreta de la fachada, es el título largo del la anterior, en un evento de vergüenza sexual porque lo, del, el, lo que me dijo mi madre concretamente, además, sobre el evento, el, el, que podría tener celos de, del amante y esas cosas. El, en el texto lo completo, porque el mismo día, cuando, hace cinco o seis días, cuando le pregunté a mi madre, me dijo una cosa que en realidad ya sabía, pero me la había recordado a, a lo mejor hace años, y es esta cosa que ya denota completamente el incesto emocional, que en, en el caso de mi familia es muy fuerte, pero eh, ahora vamos a tratar en este audio y en otros cómo en realidad es constitutivo de las cosas, de las relaciones, o sea, de nuestra relación con nosotros mismos y con la vida. ¿Por, por qué lo digo? Porque me dijo literalmente que ella siempre había pensado que el o sea, que quería teniéndome a mí, no casarse o sea, que no quería casarse las palabras textuales eran esas no quería casarse pues teniéndome a mí y entonces ahí reconocía como comento también en este texto que realmente algunas veces se puede usar a los niños para aliviarse o sea, para por comodidad como excusa y cosas así no que es un poco las cosas que le estoy diciendo directamente ya que, bueno, pues está abierto ese diálogo, curiosamente pues entonces ese alivio emocional que no tiene por qué ser lógicamente en la vida de vigilia un alivio sexual en situaciones donde además extremas, donde mi madre y mi abuela renunciaron en gran medida a sus propias vidas para quedarse entre sí cultivando muchos miedos a ser ellas mismas y con la excusa, bastante sobre todo excusa del niño, porque había recursos y había cosas para, para, hacer, para dar pasos adelante, pues se quedaron aplicando sobre mí en gran medida las energías que ahora vemos que son de alma gemela, que son las protagonistas de este audio y ya, yo ya he comprobado que solo hay un alma gemela, lo cual es súper insultante para todo este mundo que está montado sobre lo contrario, sobre nuestra libertad falsa, por así decirlo, nuestra libertad que degrada que nos hace ser en el fondo una ganadería humana literalmente y bueno, eh, habiendo visto todo eso poco a poco, comprobado poco a poco, ya digo, en el eh, incipientemente pero ya como una verdad fehaciente Gracias a Dios, y nunca mejor dicho, y, y sin religiones y sin dogmas, pues estamos aquí comprobando perfectamente que Dios no tiene absolutamente nada que ver con religiones, y que era verdad eso, Jesús nunca quiso montar una religión, y por supuesto, el... No, nosotros no estamos en ninguna religión de Jesús y todo eso, sino directamente sabemos lo que estaría pasando. Eh, empezamos a saberlo con todo este lío de Jesús, por fin. O sea, gracias a, a ese... Bueno, cumpliendo ese dicho, ¿verdad?, de que quien busca, encuentra. Pues estamos en una época impresionante, ¿no?, a celebrar esta suerte que hemos tenido. Y una vez más lo vamos a hacer en este audio con un tema súper pues, controvertido. Ayer estuve en las fiestas de Madrid a ver cómo estaba, porque hacía mucho tiempo que no iba a nada de esto. Fui a ver un concierto de una, un grupo que disgusta a mucha gente, que es, bueno, yo a mí tam tampoco lo oigo, pero es como, mucha gente lo tiene como muy hortera, camela, aunque tiene grandes éxitos, muy, muy divertidos, entre comillas, eh, y en las fiestas de Madrid, gratuitas de conciertos y no sé qué, ya que estoy aquí antes de hacernos todos permacultores maravillosos y disfrutar de los primeros alimentos que son el aire y el agua puros, que no están garantizados para nadie, el aire y el agua puros, lo cual es completamente absurdo, pero... Y como estamos sintiendo poco a poco, ¿no? Y entonces en todas las fiestas, y el otro día también, hay, como ya sabemos, en todo el planeta en realidad, por lo que parece... Unas campañas bastante fuertes de política de género, que podríamos decir, contra la violencia sexual y todo esto contra las mujeres, claro. Bueno, yo que he sido abusado de pequeño, me río entre comillas por así decir de esto, ¿no? porque eh, la violencia sexual contra los niños es generalizada. Y con el tema del alma gemela vamos a ver que es absolutamente básica. Eh, o sea, fundamental, o sea, es constitutiva y las madres ejercen todas violencia sexual, literalmente en el sentido que vamos a ver absolutamente todas las mujeres entonces, bueno, lo que digo en el texto que estará enlazado en la entrada correspondiente es que se hace esta campaña de género, ¿no? En, en, son, por ejemplo, avisos para enfrentar esta violencia, son muy machaconas las campañas a veces, claro que reivindicativas a tope, ¿no? y Volví a inspirarme para volver a sentir y escribir sobre que la violencia es literalmente sexual en lo que ejercen las madres y los padres, sustituyendo como ellos mismos como almas, como ánimo, como deseos, emociones, sustituyéndose a sí mismos, primero de todo por el alma infinita que es Dios, aunque si no queréis creer en Dios, pues... Por el diseño del universo, que es el diseño de Dios de las cosas, que incluye el alma gemela. Entonces se sustituyen también, lo quieran o no, por el alma gemela de los niños. Bueno, estoy, no sé si se diría así. Sustituyen al alma gemela de los niños por sí mismos, en algún grado, todos directamente porque la encarnación ya es un trauma, no ha, al no haber sanado los las emociones heridas, las madres y, lo, y luego los padres también pues refuerzan, y o sea, refuerzan los padres, pero las madres inevitablemente tienen un gran papelón, como hemos visto, ¿por qué? Porque todos los miedos, vergüenzas, penas, eh, duelos por hacer profundos que están en la emocionalidad de la madre más profunda pasan a ser absorbidas por el alma de los niños y por lo tanto les auto separa del alma porque el alma no está hecha para eso, les hace como un alma de la cual ya pues es fácil querer no sentir las cosas, separarse y entonces eso ya es potencialmente una separación del alma gemela porque el alma es un alma completa que para poder ser consciente de sí misma se dividiría en dos Cosa que ya digo que, a todas luces, por, por el devenir de, de, de este camino, de los años que llevamos, pues yo ya he comprobado. no Aunque sea los primeros pasos. Bueno, y además que el otro día, por cierto, yo lo voy a decir que estuve haciendo un experimento que es en realidad masoquista. Porque estuve dejando de rezar un, un mes, a lo mejor en alto a Dios, y los, justo los días que empecé otra vez, vuelvo a ver en encuentros casuales entre comillas a mi alma gemela que ahora estamos en una fase de huir así de que pues cuando me ve lentamente pues se hace la así pues la tonta y eso lógicamente porque yo en realidad estoy pues en plena eh, eh, reparación <risa> en, el pl en el taller de reparaciones que como siga mucho más pues pues ya va a ser en el mundo espiritual pero por así decir pues estoy no estoy muy, o sea, inspiro cosas raras a lo mejor también en general, ¿no? pero que soy así bueno, las cosas entonces ha sido muy curioso comprobar eso por, por lo que digo, ¿no? de una vez más que se, se monta sobre muchos otros detalles sutiles que ya he ido algunos de ellos esbozando y explicando en los audios sobre el alma gemela sobre esta comprobación concreta en, en mi vida, ¿no? Entonces, todos los padres entonces separan al niño o a la niña de su alma, inevitablemente, entonces se ven metidos, fijaros, en líos sexuales con el niño o la niña. ¿Por qué sexuales? Ahora lo vemos, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, insistamos, es muy, así, es muy simple, ¿no? Si es así... Y pensaros, poneros en esa hipótesis, aunque no la hayáis comprobado y no queráis creerlo. Si esto es así, es una hipótesis a comprobar. Que es se ven metidos en líos sexuales porque al separar del alma, la separan del alma genera también. Entonces ya están metidos en la historia sexual del niño porque han separado, aunque sea solo la semilla de esa separación, si lo quieres decir así, al concretamente hacer que el alma del niño descienda de dimensión, pese a que bueno la gente tiene que encarnar y ya está, ¿no? pero bueno, es el papelón que tienen las madres sobre todo, pues al hacer eso, de cargar la potencialidad de que podrían las almas, como no están creadas impuras por Dios, sino que toda la impureza la absorben en la tierra, al encarnar en el trauma que es la encarnación, pues, al hacer eso ya están metidos en un lío sexual, que luego es un lío más o menos explicitado, materializado, si lo quieres decir así, en el cuerpo espiritual, cuando nos vamos a dormir en el estado de sueño. Por eso no nos queremos acordar, como, como decimos siempre, de qué hacemos en el cuerpo espiritual cuando éste sale ahí a toda leche, muy rápido, ¿verdad? Pues con su dinámica que, que tenemos miedo de, de sentirla y de serla pues todas las noches a hacer burradas, ¿no? Entonces, las mismas, lo que pasa es que aquí las burradas las hacemos todos en comandita, en lo que llamamos civilización, y no parecen burradas porque las hacemos todos, pero en realidad todo prácticamente lo hacemos en desarmonía con cómo lo haría Dios, que es muy simple en el fondo, porque Dios todo nos lo ha regalado y todo lo que hacemos es machacar la naturaleza para que no sea el aspecto regalo el que prime y la tranquilidad que, eh, pa, no, activa y fuerte que, que está allí expresada en la naturaleza de, de darse. Entonces, fijaros, madres y padres favorecen que los espíritus también, o sea, por un lado tienen líos sexuales, y si no son muy explícitos, en, en, en el, sobre todo en el estado de sueño, con los hijos, por ejemplo, una madre y un padre que se lleven bien, que tengan una relación, aunque no sean almas gemelas, pues que cubran un poco esas energías, no como pasaba en mi hogar, por ejemplo, donde mi madre y mi abuela se pues, estaban sin cubrir eso, pero la, una pareja que tenga más o menos un poco sana la relación, pues aunque no sean ellos mismos los directa in, directamente involucrados en usar las, las heridas emocionales, los agujeros literales energéticos en el aura de los niños, para hacer cosas, manejos medio sexuales, sí que favorecen en general, porque al no sanar ellos las heridas de las que sean, favorecen cierto grado de penetración de espíritus también en el campo del aura de los niños, aparte del en el suyo propio, en las relaciones que tengan sexuales quizás también. Entonces esos desencarnados, esos espíritus cubrirán, de alguna manera, eso que podemos llamar vacío, esa desazón, que son inevitables, que son causados por esa autoseparación del niño, la niña, consigo misma, que ha sido causada, ya digo, por las heridas de los padres al vivir estos en el yo herido, más o menos. Ya digo, aunque sea una pareja feliz, entre comillas, y bombear. Al vivir en el yo herido, ¿qué hacemos? Bombear hacia el entorno el miedo a sentir el yo herido, para aliviarnos. Y claro, los niños son una herramienta genial para aliviarse, porque están un poco más frescos como alma, no, no del todo, no, no tienen una condición de perfección en amor natural, ya, ya lo hemos visto con Jesús y parece que es cierto. ¿no? Jesús y María Magdalena, por si no se ha escuchado esto, y sorprendentemente para nosotros, los primeros sorprendidos, están encarnados en cuerpos físicos, más o menos como personas normales, no existe la reencarnación, y bueno, más información, eh, o sea, no, no existe la reencarnación al uso, es algo muy reciente y escaso, y más información pues en la web, en unplandivino.net. Entonces, y, y en su web sobre todo, los padres y madres se alivian en el entorno, decíamos, y uno de los ingredientes de este entorno es los hijos, el principal, ¿no? Por eso hay tanta idolatría de los padres, las madres, los niños, ¡ay, no veas lo que es tener un hijo! Y no sé qué, ¿cómo te cambia la vida? Una mierda. Lo que, hace, lo que haces es tapar, la, el, que la encarnación es un trauma y, y no eres honesto, no es una espiritualidad íntegra lo que está haciendo en esa relación consigo mismo, en general, las madres y los padres, en ese falso amor, jaulas de falso amor, como vimos. Entonces, madres y padres separan a los niños, como hemos visto, del alma gemela y, por lo tanto, de sí mismos. ¿Por qué? Porque la otra mitad es la complementaria esencia, o sea, es la misma esencia vivida que ahora mismo está viviendo en otra parte, vosotros tenéis, en teoría, la vuestra otra mitad de, la, de vuestra misma esencia, viviendo en otra parte, ya sea en el mundo físico o espiritual. Vale, pues están separando de, la, de algo que es ellos mismos, o sea, los niños están separados de sí mismos, de sentir más a su alma gemela, debido a los manejos más o menos fuertes, circunstancialmente fuertes, que estén haciendo en su hogar, en esta institución, ¿no? que muchos quieren idolatrar tanto y, y celebrar de maneras desarmónicas. Claro. Entonces, fijaros, estamos comprobando entonces, estaríamos comprobando cómo casi todo está relacionado con lo sexual en un sentido bien profundo. Y aquí en el texto pues digo lo que ya he dicho antes, que es como si hubiera tenido yo además dos madres obsesionadas bastante y yo sigo, eh, es tan fuerte que sigo ahí en la compulsión de, de muchas maneras, es energético, alim, que es una alimentación de una especie de enfermiza-obsesión, en, en lo que es un, en realidad una no relación, porque entre ellas no tenían una relación, entre mi madre y mi abuela, estaban simplemente juntas, como pasan en las familias muchas veces, no hablaban de sus deseos y de sus emociones, por supuesto, y, y lo mismo pues hacia mí, y eso se creen que es tener un hijo y, y todo eso, ¿no? Y, y lo que digo es eso que aplicaron en gran medida por lo que estoy comprobando sus propios anhelos de alma gemela entonces para terminar este apartado hay violencia sexual ya que hablan tanto en las campañas de género la violencia sexual empieza de las madres contra los niños es sistemática sistémica todo padre, toda madre, viola literalmente a sus hijos en la esencia álmica, extendiendo ese concepto de violación, por supuesto, al hacer lo que hemos dicho, apartándolos del alma gemela. Entonces, ahora en el siguiente apartado, con otro título así grande, rimbombante, sadismo y masoquismo en realidad son la base esencial, ampliando también el significado de sadismo, claro, porque se suele usar solo para lo sexual, son la base, para lo sexual explícito, digamos, son la base esencial de la relación sexual en una tierra esta, que está así como está. Entonces, la guerra contra la verdad emocional en las campañas de género. Vale. Como se victimiza tanto a las mujeres para sacar réditos políticos, mal llamados políticos, claro, porque la política no, no es eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a enfatizar o sea, energéticamente hablando, las observaciones sobre el papel que tienen las madres en la relación con los niños y niñas, las mujeres que son madres. O sea, ahora no vamos a decir nada de los padres, que es un poco refuerzo de esto y también hacen este incesto emocional, por supuesto, y todo el rollo. Pero bueno, todas las madres, como yo tengo dos madres, pues lo hago así. Pero también vuestra madre es el mayor tabú, o sea, aunque, aunque penséis que no, aunque penséis que es el padre, si sois mujeres y si lo que sea, es la madre. Entonces porque es de donde vienen todas las heridas, no vais a querer sentir esas heridas. Todas las heridas más gordas, para bien y para mal, porque es el papelón, como decimos siempre. Entonces, todas las madres son literalmente sádicas con sus hijos, en ese sentido amplio, pues como hemos dicho, no pueden evitar separarlos mucho o poco de sentir a sus almas gemelas. O sea, ¿eso cómo se consigue? Pues al separar a los niños de sentirse esos niños primero a sí mismos como almas, o sea, como deseos, sentimientos, etc. Lo cual, por supuesto, les ayuda luego toda la escuela, las organizaciones institucionales de todo tipo. ¿no? Entonces, les separamos de su otra mitad a los niños automáticamente, fomentamos, fomentamos eso. Entonces, obviamente, casi todo lo que vemos que se hace en política de género es gestión de la degeneración, o sea, de la degradación, como lo es en gran medida y en general casi todo, en lo que mal llamamos política, en esta especie de granja de la humanidad. ¿no? Es gestión ganadera humana, o sea, de la humanidad como una especie de ganadería, al servir, ¿por qué? Al ser, porque sirve para desenraizar la cuestión de su origen radical, causal, digamos, de su simple causalidad. O sea, la cuestión... De, 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 ¿de qué? la cuestión de la relación, de uno consigo mismo que es un alma que tiene otra mitad por ahí y todo eso o sea y lo que se hace en política de género por supuesto es enfatizar mucho los efectos las, y la guerra con los efectos ¿no? Que, que no los violen, que no, no, no sé qué no, no, vamos a evitar eso a nivel superficial ¿no? entonces desenraiza la cuestión de su origen causal digamos o sea, que está a nivel del alma, del ánimo, la simple causalidad, como estamos viendo. ¿no? Entonces, empieza en la vida esa violencia sexual por las madres que ejercen eso al separarlos a los niños así, de ellos mismos, y por lo tanto, les separan de la esencia de lo sexual que radica en el alma, ya que cada uno tenemos esa otra mitad, que comparte la misma esencia única que el hijo. Entonces la violencia sexual en la que están metidas sí o sí todas las madres por el hecho de serlo, esa profunda violencia que se hace a ese nivel, es además más o menos sádica también, en ese concepto ampliado, en el sentido de que además se va a ejecutar más o menos explícitamente en el estado de sueño, en prácticas que van a conllevar literal intercambio energético sexual con los hijos cuando estamos durmiendo, o sea, en el cuerpo espiritual. O sea, en esas Aventuras que tenemos en la parte del mundo espiritual que sea que podamos visitar o donde podamos vivir, digamos, en el estado de sueño. Claro, luego obviamente ya dijimos de estas aventuras no queremos acordarnos cuando despertamos a este, a este mundo de, de la vigilia, no este infiernillo disimulado, podemos llamarlo, en que la humanidad hemos convertido a la tierra con la fachada más o menos fachendosa, esta que llamamos civilización. O sea, Así, las campañas de política de género, más o menos histéricas, si las quieres llamar así también, son guerra contra la verdad, como casi todo lo que hacemos a bote pronto, así espontáneamente, en la falsa espontaneidad de la fachada, ¿no? Son guerra contra la verdad emocional, es decir, contra la posibilidad de tomar conciencia de lo que verdaderamente está pasando en la vida, ¿no? son pues en general como toda guerra, pues atacan y defienden algo en el nivel de los efectos, o sea, en ciertos niveles superficiales, por así decirlo, y se dan en parte esas guerras para salvarle la cara a las mujeres madres, o sea, para no tener ellas que afrontar la verdad emocional de las heridas que vienen de sus propias mujeres, ¿no? de la familia, sobre todo. También salvarle la cara a los padres, pero ya he dicho que estamos para centrarnos eh, y vamos a centrarnos en las mujeres, pero yo tengo dos madres entre comillas, pero también paradójicamente es para salvarle la cara de alguna manera también energéticamente, emocionalmente, profundamente a los padres, aunque toda la guerra se haga contra los hombres en gran medida muchas veces. Entonces, salvarle la cara en ese sentido... ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto al pecado, lógicamente, que ya hemos visto lo que es el pecado. Técnicamente hablando, como somos el ánimo, deseos, emociones, etc., es todo lo que hagamos ahí o dejemos de hacer que esté en armonía con el amor o lo que hagamos en desarmonía con el amor. Esos son pecados que van puntuando, por así decir, negativamente, van haciendo rutas bloqueadoras en el alma, van reforzando capas de esas rutas o de esas desarmonías en el alma, de esa degradación. Y en torno al incesto emocional es donde se le salva la cara a, a todo lo que sería la parte femenina, sobre todo con esas guerras de sexo, ¿no? guerras de los sexos, por así decir. Entonces, el siguiente apartado, promiscuidad y sadomasoquismo, en este sentido también ampliado. no o sea, La promiscuidad es una forma, entonces, de masoquismo. O sea, nosotros ya hemos interiorizado esa cosa de que no tenemos un alma gemela. Aunque no hablemos de ello, es algo más allá de las palabras. Vamos a funcionar así en la vida, porque nos han desenraizado de eso. Lo hacen todos los padres y madres, sin querer queriendo. Entonces la promiscuidad luego es una respuesta masoquista en el sentido amplio. ¿Por qué? ¿Cuál es el gesto masoquista, el daño, por así decir, que nos hacemos a nosotros mismos con ese masoquismo? Bueno, pues que traicionamos nuestra esencia cuando tenemos parejas. O sea, cuando estamos poniéndole, entre comillas, poniéndole los cuernos a nuestra alma gemela, traicionando al alma gemela, o sea, a nosotros mismos. Es así de simple. Si esto es verdad, que ya digo, ya lo estamos comprobando, yo doy fe, es que eso así de gracioso. Estamos poniendo eso. O sea, y esto... No venimos de fábrica con ello, nos lo han enseñado a hacer. Pero claro, es que el problema es que nos lo enseñamos mutuamente los humanos, en la granja humana, energéticamente, profundamente, emocionalmente. Es muy profunda esa enseñanza con las heridas emocionales. ¿no? Nos enseñaron esa traición, que es autotraición enseguida, porque la asumimos por nuestra cuenta la, y la practicamos, la interiorizamos como actitud y luego pasamos a vivir casi toda la vida en esa autotraición. <ríe> Al principio eso es pues, lo que nos hicieron padres y madres, esa traición del alma, digamos, es decir, ese desdén de la identidad esencial, de los gustos únicos, del deseo único, etc. Luego además, como dijimos, el sistema social, les obliga, entre comillas, a ello, ¿no? la escuela, etc. Y también, en general, la frustración, el cansancio, etc. ¿no? Podéis decir miles de excusas que podemos poner en la vida para no confiar en, en la posibilidad, además, que nos podría incluso hacer rejuvenecer incluso el cuerpo físico con el amor de Dios, ahora que todavía está disponible para el mundo espiritual y, y la Tierra, por ahora. ¿no? Ese desdén y esa displicencia para con los niños... Son literalmente violación de la esencia. Y como lo sexual radica esencialmente en el alma, todo eso termina siendo una especie de violación sexual, en cierto sentido. Y además esas actitudes, que son normales en madres y padres, aunque solo sea por cansancio, ya digo, preludian y fomentan la posterior atracción en la vida de los niños de posibles violaciones o abusos sexuales que vivan en sus vidas del futuro, que no son accidentes, como ya vimos. Ese fue, por cierto, mi caso también, de lo que hablé un poco, aunque yo sea un varón, ya que fui abusado sexualmente, más o menos tendría, yo que sé, 13 años, aunque parece que no fue violento físicamente hablando. Entonces, ese desdén de nuestro ser real, que hacen madres y padres, que es constitutivo, pues ellos, a su vez, ya viven más o menos automática y enfebrecidamente en eso, desde su infancia. Ese desdén de nosotros mismos como almas únicas es un desdén que veis, pues ya hemos visto a la vez, es un desdén hacia el alma gemela del niño, pues esa unicidad, esa cualidad de único es compartido con el alma gemela. Y entonces, ese masoquismo que hemos dicho nos lo vamos a hacer a nosotros mismos, por eso somos promiscuos, lleva evidentemente aparejada, porque es una relación lo que hacemos con las parejas, no pues una especie de sadismo, ¿por qué? Pues que en la promiscuidad como modo de vida, más o menos intensamente asumido, ya digamos, hay grados como en todo, le haremos a otras personas lo mismo que nos hacemos a nosotros, o sea, ese daño, ese masoquismo, o sea, le hacemos lo que nos hicieron, ese desdén de lo esencial, o sea, ese no sentir primero el alma, ...ese sadismo, si lo quieres decir así... ...ese parte del sadismo en el sadomasoquismo... ...o sea, enseñamos... ...somos maestros falsos, por lo tanto... ...nos convertimos a imagen de los padres... ...que no de Dios, que habría fabricado nuestra alma... ...nos convertimos en maestros falsos... ...se lo hacemos a la pareja más o menos sádicamente... ...hay grados... ...en un sentido amplio de sadismo, insistamos... ...y con más o menos, por cierto... ...enamoramiento involucrado... ...entre comillas, enamoramiento... ...es decir, a la pareja le hacemos el mismo daño o fomento del daño le fomentamos que tenga la misma degradación álmica que todos que a todos nos hicieron o nos fomentaron y esa que ahora nosotros nos fomentamos a nosotros mismos mas, masoquistamente con la, esta autotraición que luego expresamos para poderla ver siquiera y con la ley de compensación la, entre comillas la sufrimos con las relaciones entonces Recordemos, por cierto, ya que hemos dicho enamoramiento, eso era conexión entre heridas. Es decir, si sentimos mucho en la relación, o sea, ¡ay, qué bonito! No sé qué. Pues es porque energéticamente, suele ser, hay una especie de gran complementariedad energética en las heridas emocionales, como ya vimos. Lo que pasa es que en torno a ellas hay muchos espíritus que tienen mucha nostalgia también. Nosotros tenemos mucha herida con eso. Entonces, todo parece puede parecer muy bonito a los espíritus Intervienen en nuestras heridas, eh, meten cosas que pueden así pueden parecer, energías bonitas y cosas no sé qué. Entonces hay que tener ahí, pues, yo ya comprobé, además tengo el contraste y ya lo vimos en, en otras partes. De, de cómo te intentan enlazar con energías muy bonitas con otras personas. En lo que normalmente se llaman flechazos y cosas así, que pasa es que dependiendo de cómo estemos de heridos y de los, las ansias y los objetivos de los espíritus, pueden venir con muchas florituras o menos, da igual. Entonces estamos comprobando que ese enamoramiento en gran medida está asistido por desencarnados, y fomentado, de hecho, en gran parte por estos, por muchas veces, fomentado por estos desencarnados que estén más o menos interesados en que haya unas relaciones y no otras, y en unas uniones sexuales, con más o menos perversiones, etcétera ¿no? Por diversos motivos. Y ya digo, eso se hace a través de un uso más o menos oportunista de las heridas emocionales. Entonces, las prácticas masoquistas, por cerrar este aspecto, ¿no?, esas que hoy tiene por cierto igual que parece que lo habrían tenido siempre sus círculos de aficionados sus locales etcétera que son las, en la parte así rica del mundo como pues un poco occidente en teoría es no aunque esto, eso es, es muy relativo no pero él, él pues yo mismo conozco gente no que, que, que va a esas cosas una persona o sea no son más que la explicitación visible de una realidad esencial, como hemos visto, esencial por constitutiva de toda relación sex sexual, en una tierra así, caída, como estamos viendo. Entonces, el último apartado, muy breve, el narcisismo obsesivo de madres y padres con su papel y el sadomaso constitutivo, por completar un poco, es la identidad puramente narcisista o sea, fijaros que en ese desdén de la esencia de los hijos, de, de las cosas de los hijos, que es inevitable, con más o menos displicencia, que aprovechemos que es una palabra, es un concepto muy, muy importante, de displicencia, vamos a leer la definición del diccionario, que es desagrado o indiferencia en el trato. También es desaliento en la ejecución de una acción, por dudar de su bondad o desconfiar de su éxito. Fijaros que vivimos vidas así. Más o menos cinismo, pero vivimos vidas así. No, por ejemplo, en el trato de las cosas públicas, ¿no? con, con las cosas que no son nuestras, pues ahí estamos más como si no, no importara, ¿no? Y no cuidamos las cosas tanto. En general, la civilización... Otro, ayer se me ocurrió la frase, ¿no? que estuve a punto de ponerla por ahí, que ya no, no, voy, no pongo nada, ni voy a poner nada prácticamente a no ser en mi web y ya vamos a ir quitando todo, o sea, vamos a ir deshaciendo cosas, o sea, o dejando de hacer, quiero decir. Se me ocurría que el, la civilización es en realidad es un modo de, de gestionar la actitud de displicencia que tenemos. Que, es, que rima un poco con el refrán ese de que no es un el dicho ese de para lo que me queda en el convento me cago dentro o sea eso quiero que ponerlo que os pongáis ese dicho como gafas de visión de todo lo que hay en la civilización o sea, por ejemplo, el aprisionarnos y el estar contentos aprisionados todos en colmenas de pisos donde hay que gritarse sí o sí para desahogarse porque no tenemos cultura de cómo desahogar la ira de pisos o de compartimentos, o sea, de apartamentos o incluso de casas un poco más grandes pero que pasa lo mismo, donde se termina la gente gritando a mansalva y todo lo que pueden. Pues la, lo que llamamos civilización con más o menos orgullo, es un modo de gestión ganadera de la actitud de, para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Y ya está. Entonces, hay un narcisismo literalmente desde, desdeñoso, como hemos visto, de la esencia de los hijos. O sea, en, en ese desdén puede haber, y podéis notar y sentir más o menos narcisismo que luego tenemos nosotros, claro. Y esa identidad puramente narcisista es lo que sostienen las madres y padres en sí mismos en la relación con los hijos. Es lo que alimentan las padres y, ma y madres y lo que gozan mediante la relación con sus hijos. ¿Por qué? Porque hay esa obsesión. Ya digo, más o menos narcisista y también sadomasoquista. En lo que en realidad es una no relación. Porque hemos porque usamos a los hijos para no tener que ser nosotros el alma, que está dolida y no queremos eso, entonces estamos en la fachada, y entonces, ah, pero que somos padres, ah, bueno, tengo que trabajar, porque mira, mis hijos, y tengo que sufrir, y hay que sacrificarse, y todo, bueno, todo eso. Que parece imposible salir cuando está uno metido en eso, yo lo comprendo, aunque no he tenido, lamentablemente, más que una instigación de aborto, eso es todo lo que tengo de hijos, lógicamente expresando así vida abortada, que es el... El proyecto de mi vida, por así decir, el proyecto de, de herida, pues es comprensible, lógicamente, es muy difícil. Cuando ya se tienen los hijos y no sé qué, es, una, es horrible la inercia porque los gastos son tremendos y, y está todo hecho pues para que parezca que la vida no es un regalo y no es fácil y todo eso. Todo lo contrario del diseño, del plan divino. Entonces, porque eso, por eso la Tierra es un infierno disimulado, ¿no? aunque no está muy bajo en la dimensión 1, sino está, pues, en la dimensión 1 sí, que es más o menos infernal en general. Entonces, bueno, las partes de arriba en teoría nada, no son nada infernales, son lo mejor de lo que puede, de lo, como dice Jesús, que eso que son como las partes más paradisíacas que podríamos encontrar aquí, pues más, la parte de arriba ya de la dimensión 1, que muchos espíritus por cierto se pueden creer que eso ya es, el cielo, no sé qué, cuando luego pues, hay muchas otras historias no y pueden estar engañados por otros espíritus para creer eso y ese es otro rollo, entonces que ya, que ya quizás vamos a, a ver más verdades sobre eso a lo mejor, no si vamos progresando, pues cada uno podrá ir sintiendo las cosas que más le sirvan sobre esa parte tan importante de la, la verdad divina que podríamos llamar que estamos viendo no energéticamente hablando Acabamos de ver que siempre hay un componente, digamos, de base, un fundamento sadomasoquista en la relación de toda madre y todo padre con los hijos, hijos entre comillas, claro. Otra cosa será entonces la intensidad de la obsesión, o sea, la intensidad de obsesión que se añada a eso. Debido a ese componente simplemente ¿no? del rol del padre, ¿no? de la obsesión con los hijos, el papel de padres, madres, con, como dueños, digamos, creadores, entre comillas. ¿no? Esa obsesión se intensificará más o menos debido a cómo se viva ese rol falso de padres o madres. Pues en general, las madres y los padres se creen creadores de algo, aunque no lo digan. Siempre hay esa falta de humildad que podemos generalizar y llamar orgullo narcisista, generalizando tanto los dos conceptos, por así decir, ampliándolos y uniéndolos, siempre hay ese orgullo narcisista ¿no? de que algo hemos creado. Si hay una sustitución literal del papel creador de Dios que crea las leyes naturales amorosas para que disfrutemos del regalo de la vida y por lo tanto del regalo del alma, que es donde está la vida con su libre albedrío, entonces, se creen los padres y madres que han creado algo sustancial. Insistamos, aunque no lo expliciten, no lo digan. Es una actitud de base en una tierra caída así. Aparejado lleva eso, como hemos visto, el incesto emocional, en algún grado. Se creen creadores de algo más o menos sustancial en lo que llaman sus hijos. ¿no? Esa relación que siempre parece ser en algún grado obsesiva, lo estamos viendo, ¿no? Esa relación es el combustible, entre comillas, la semilla, entre comillas, del promiscu de la promiscuidad sadomasoquista del futuro de los niños, ¿no? que luego normalmente como hijos normalizaremos la mayoría, ¿no? como modo de vida. ¿Y qué decimos en torno a ese modo de vida normal Bueno, tener vida sexual, estar en el mercado, estar enamorado, ¿no? como en tantas canciones también se loa, tener relaciones... Conocer chicos, chicas, no relacionarse, amar, vivir la vida. Y hoy en día, por supuesto, está todo esto está promocionado y como una especie de eh, hecho una metástasis cancerígena con todo el tema de la idolatría prácticamente de lo LGTB y todo eso. ¿no? Con el fomento clarísimo de, de, de degradación álmica que se está llevando a cabo con esta anárquica promoción de cosas que ni saben lo que promueven muchas veces, ¿no? Entonces, terminamos. ¿Se entiende por qué a veces a esto lo llamábamos, o sea, a este sin Dios, granja humana? Y por cierto, cuidado, no somos víctimas, o sea, ¿sentís vuestra parte en el papel de granjeros, de granjeras, de controladores, de controladoras? Pues no tendríamos solamente todos como almas una parte borrega, no, también en la otra parte, ¿no? en esta especie de interiorización de este dominio, sumisión, de este sadomasoquismo fundamental y todas esas historias que nos lleva a eso, a tener pues papeles de amos, de esclavos, en un sentido generalizado de amo y de esclavo también. Bueno, pues ya está, no más rollos y hasta el siguiente.